0: Lockorna har ringt in till detta 21 avsnitt av den andra säsongen av Lillhällsmål. Linus Forsberg och Jim Lagerlöf sitter som vanligt vid ett köksbord i Uppsala. Vi har pratat om köksbordsteologi lite tidigare. Men jag vill också börja med att fråga dig Jim, känner du dig ensam just nu? Nej, det gör jag verkligen inte. Nej. <laughs> Nej. Nej, nu blir
1: det fundersam vad du menar på. Du vet Ja, nu ska inte jag prata jättemycket om det. För du har någon plan med det här kanske. Men, men jag har inget emot att vara ensam. Nej. Nej. <laughs> jag tycker mycket om ensamhet. Jo. Men jag känner mig inte ensam. Men jag uppfattat att vi sitter här tillsammans
0: i, jo, precis. i kök. Mm. Ja. Jag tänker ju för att det är ju Kristi himmelfärd på söndag. Så att Jesus är från... Är det inte det i morgon till och med på, på torsdagen? Om man ska få pet noga. Jo, precis. Men den, i Svenska kyrkan så... Mm. utöver vi allting till sån okay. <laughs> Förutom påsk och, jul och annat ja, Just det. Men det stämmer mycket riktigt. Inom imorgon är det. Men det uppmärksammas. morgon ska ut och ha gökorten, kanske? Ja, precis. Ska du det? Ja, det vet man inte. Jag är i Tyskland. Ja. Jag Då förstår du. <laughs> Så kan det gå. Precis. Luthers fotspår eventuellt. Ja, jo, precis. Är det, så? ja det är Aha. en resa med Växjö-stift. Aj, vi ska, aj, aj, Så vi ska till Wittenberg, vi ska till Berlin. Svenska kyrkan utlandet. Aha. Sen två andra ställen som jag just nu inte kommer ihåg vad de heter. Men... Kanske Erfurt och Eisenach. Eh, det vet man inte. Nej, det ena Nej. stället är där har koppling till Parsh. Ah, vi vilket av dem är det? Är det Erfurt eller är det... Ja. Um, Någon av de här platserna jo, Jag har varit där och några ställen till I finns det också en plats som heter Jo precis ja. Ja. Nej. Jag ska säga att jag känner mig inte heller ensam För att är de... Nej. Jesus har Nej, nu himlen, ett sätt så, så är han ju... Fortfarande närvarande Det är mer närvarande Ja, det tänker jag att vi ska ja. gå in lite mer ja, på Vad intressant men det är ju då 39 dagar efter uppståndelsen, eller som man också säger, ja. på fyrtjande dagen så tog sig Jesus upp till himlen. Ja. Det är svårt att förstå. Ja, ja, men precis. Och det är det som jag tänker att vi ska... Jag är faktiskt lättare för uppståndelsen.
1: Ja. Att liksom rent visuellt föreställa mig, om man nu ska göra det. Men, men både Kristi Himmelsfärd och vi firar ju även Jofre Maria Himmelsfärd mm
0: i augusti. Det är svårt att se det framför sig. Ja, men jag håller med om det. För att det som händer är ju det är ju inte att Jesus far liksom upp genom molnen och så flyger runt i rymden någonstans utan Jesus lämnar ju det, ja. det kosmiska. Men ja, ja, ja. det är ju så det beskrivs. Alltså han lyfts
1: på skyar står det ju då. Ja, precis. Och, ja, det är svårt. Ja. Man tänker när du vet. Man har sett här, i barnbiblar det står lärjungarna och så ser man två fötter som sticker, sticker ner från liksom
0: där Jesus då försvinner iväg. Hans ja, fötter bara såg ja, ja, Jag tror jag såg någon bild som barn på när sitter på något moln som flyger uppåt mm, mm, också. Mm. Som, ja, som en form av flygande matta fast, oh. fast i moln. Yes. Ja, ah, nej så det... Jag ja, de mumintrollen det. har ju tillgång till sån här moln. Ja. Om du har sett
1: eh, trollkarrens hatt där så kommer det ut rosa moln. Jag har
0: pinsamt håll koll men det... Det, är precis, det förekommer även där då. Ja, precis. Jag tänker att vi ska fokusera på det här. För att ja, det är ingen fara. <laughs> Ibland är den här podden lite rörig. <laughs> jag förstår inte var det kommer ifrån. <laughs> det är mitt fel då. Jag, jag förstår helt var det kommer ifrån. Ja. Nej, men i Svenska kyrkan. För då, det är ju då Kristi dagen som vi uppmärksammar. Herre över allting. Yes. Under rubriken. Då läser vi från Lukas evangeliet 24 kapitel, verserna 49-53 mm. Och kort sagt så är det ju himmelsvärlden som mm. äger rum mm. Framför lärjungarna lämnar Jesus jorden och upphöjs till himlen Just
1: det, mm. den här händelsen är ju en av få händelser från Jesu liv som också finns med i trosbekännelsen mm. Man nämner ju den där Att, Att till himlen. uppstigen till himlen sittande på allsmäktig alls, alls, Gudfaders högra, högra sida, sida är för närkommande och så vidare men det är ja,
0: just det. Jo, så det är ju en viktig ändelse då kan man tänka. Ja, ja. du, nu kommer jag att avvika lite kort från det mm. men eftersom du sa trosbekännelsen ja. för att eh, lutherska kyrkorna har använder sig men tre stycken. Mm. Hur är det i katolska kyrkan? Vi gör ja, den liturgiska, liturgiska har vi bara en Apostoliska och attenasianska.
1: Ja just det. Alltså, alla de är ju även katolska trosbekännelser. Mm. Eh, fullt ut, så att säga. Vi har lite andra formuleringar på mm. svenska än vad man har. Vi säger ju inte en helig allmänlig kyrka, utan en helig katolsk kyrka. Mm. Vi använder ju det, det gre grekiska begreppet. Och sen så... Nej, nej, men jag har allihopa... Mm. Man kan säga att i första hand använder vi den den nisseanska trosbekännelsen mm. i våra men när man ber rosenkransen exempelvis, eller andra, andra typer av böner, då kan man använda den kortare eh, apostoliska tosttjänsten.
0: Det var ett tidsspår här. Ja, tänker vi eller att folk mm. villade varandra, alltså. fick jag lära mig någonting. Men jag tänkte att vi håller kvar lite. Vad betyder himmelsvärlden för dig?
1: Ja, precis. Alltså, jag, har ju, det, jag har faktiskt funderat väldigt mycket på det. Mm. Och eftersom du frågar nu Linus så tänkte jag berätta lite om vad jag faktiskt har tänkt på. Tackar, tack. Ja, nej men och då är det så här att jag hade blivit döpt den 14 december 2008, då döptes jag. Mm. Då var jag fortfarande väldigt fundersam över mycket i kristendomen, mm. alltså väldigt mycket. Jag, kände mig lite, jag identifierade mig ganska mycket med Thomas Tvivlaren innan han fick känna, eller erbjudandet att känna på såren där. Mm. Jag märkte liksom många andra som jag har börjat umgås med tror på många saker här: som jag hör om i Bibeln och som jag läser om i trosbekännelsen och liksom förstår att man uppfattar som kristen tro. Men jag kände mig att... Ja, men jag har inte sett det här. och jag, jag har inte märkt det här. Jag litar mycket på, på de här andra människorna. Deras utgångspunkter. Och sen då 2009 på våren så åkte jag på en... Åkte jag till en, en retritgård och mm. arbetade där. Och för att, för att göra det så gjorde man först en provvecka. Och då var det Kristi mm. Så jag var där den veckan. Eh, och... Det förändrade mitt liv, skulle jag säga. Mm. Och jag, det var några år senare som jag kopplade ihop det här- med att det var ju på Kristi himmelfärd det här hände. Mm. För jag förstod då... Jag läste en bok som Wilfrid Stinnisen, en karmelitbröder i Skåne- hade skrivit som heter Kristen djup meditation- där han förklarade en hel del. Vad är liksom skillnaden mellan, mellan kristen meditativ bön- och till exempel buddistiska eller österländsk mm. meditativ bön och han sa flera saker som jag uppfattat på lätten trillade ner för mig och även de universella anspråken att kristendomen just det här som vi pratade om förra veckan då det här med sanningen att kristendomen kommer med en objektiv sanning med ett universellt anspråk till varje men ett budskap Jesus har ett budskap till varje människa. Mm. Det liksom jag uppfattar och förstod det och att jag vem jag än är, är eftersom jag är skapad vad jag än själv tror jag är ju skapad av Gud och relaterar då till Gud mm. genom bara det att jag är skapad och det gör alla även vad, vad man än säger vad man än tänker så för Gud är liksom verklighetens utgångspunkt och då eh, några år senare så berättade jag om det här för en, för en präst som var min själavårdare på den tiden och då sa han så här vad det på Kristi himmelfärd ja ja men det är det det handlar om, den helgen den festen handlar ju om det att Jesus på något sätt kommer närmare alla den mm. universella dimensionen istället för att bara finnas på en plats där i liksom Israel eller liksom Galileen eller så mm. så fanns han plötsligt nära oss alla samtidigt och var liksom vid varje människas hjärta dörr och knackade på Ja, så för mig har det mycket med det att göra att Jesus gör sig tillgänglig om man säger så. Mm. vet du på Facebook finns det ju den där lilla jordgloben man kan klicka i, du vet. Jo, att det ska vara privat eller så kan man klicka i jordgloben och då ser alla. Det är jo, det Jesus
0: På Kristine färd. Vad tänker du själv? Nu tog jag över hela ja, nämen, showen. Ingen fara. Nej, men du sa mycket ja. av det som jag också har reflekterat över. Jag sa att en av salmerna man rekommenderar eller som rekommenderas att sjunga mm. i den här gudstjänsten är just mm. den du omsluter mig på alla sidor mm. Och jag tänker att vi rör lite av det du är inne på Just att här blir det liksom Utom kosmiska Men samtidigt i det kosmiska mm. Att Jesus kan vara Överallt På ett, på ett helt annat sätt Och jag, jag, jag fascineras också av Jag tänker också lite på hur Lärjungarna reagerar Ja för att den här texten avslutas ju med... Eh, lärjungarna var ständigt i templet och prisade Gud. Mm. Jag tänker att det finns ju någonting... Hur ska man formulera det här? Men det finns något, finns något inspirerande i att nu när Jesus inte längre är liksom bredvid dem fysiskt. Att de då inte som de gjorde efter... Efter kort började försöka gå tillbaka lite till Vi pratade om det för några veckor sedan När de börjar fiska igen Och mm. lite annat Utan Nu litar de på att Även om vi inte ser honom Så är han här mm. Och att det är det vi också ska göra Att ju längre ifrån vi uppfattar Att Jesus är Det som jag ska vi söka oss till Till templet mm. Och påminna om det och lita på. Det är faktiskt
1: den här valen. Säger inte en ängel... Alltså när de står och tittar efter Jesus- när han då försvinner upp i skyn- mm. då är det väl en ängel som säger- varför står ni och tittar upp mot himlen? Ja, ungefär som att liksom poängtera- han, han är ibland er. Ni kan, inte, ni kan inte liksom hålla- ögonen fästa upp i himlen- utan om ni vill se Jesus- så ser de kring där ni finns just nu va? Mm. Men det är intressant då att då säger du så här då går de till templet eh, för någon annan skulle kan du kanske säga då kan de ju gå hem eller då kan de gå till eh, alltså man skulle kunna finna Jesus hemma eller man skulle kunna finna Jesus på stan eller i
0: affären eller i skolan eller vart det nu är men de går ju till templet mm. det är intressant Ja, precis. ja det har vi, vi har ju berättat innan att både du och jag stod i en tradition där vi värderar kyrkorummet högt mm. Ja här kan vi väl hitta lite Bibelstör för det. Ja, Sen rivs ju templet i och för sig. Jo. <laughs> <laughs> alltså, men, ja. Å andra sidan. Mm. Ja, ja. Jag tänker att det finns en till grej som jag tycker är viktigast att upp. För att um, Jesus ger ju lärjungarna eh, även här. Det finns ju, vi har ju missionsbefallningen i Matteus. Mm. Men även här blir det ju en, en missionsbefallning. Ja, absolut. Mm. Men det Jesus också gör tydligt med och det här tänker jag är något väldigt viktigt att, att vi påminner oss om. Att Jesus säger att ni ska stanna kvar i staden och vänta tills ni får kraften från höjden. Ja. Och det tänker jag är jätteviktigt att vi litar på att när vi missionerar vare sig det är att vi aktivt tänker nu går ut och missionerar om det är att vi ska predika eller bara samtala mm. om Gud. Att vi litar på att ja, men det är inte bara jag med mina egna resurser som gör detta. Jag med mina egna resurser är ett verktyg i det här. Det blir en, en verktygslåda, en resursbank. Mm. Men jag är också rustad med någonting. Med en kraft från, från himlen, kraft från höjden. Ja. Det är intressant att det
1: begreppet används där. För det är ju samma som när Jesus bebådas av engeln Att det är med mm. kraft ifrån höjden. Som Jesus ska bli närvarande i hennes sköter och hennes mage. Mm.
0: Jag tänker att om vi ska fokusera på hur man kan leva i evangeliet- mm. så tänker jag att ta fasta på det andra vi pratar om. Att när vi hamnar i lägen där vi känner att- nu ser inte jag Gud, nu känner inte jag av, av Guds närvaro. Jag frågar Jesus, var är du? Att då inte vända om och gå hem- Mm -hmm. utan gå oftare till templet det som är templet här och nu bli inte besviken och tänker att om en, då går jag inte på gudstjänst utan gå snarare ofta på gudstjänst då.
1: det är ju en man kan man säga, det rådet det har ju givits många gånger genom historien, mm. alltså särskilt i, i svåra tider mm. man kan väl kalla det för antlig torka eller alltså perioder när du när du inte upplever Guds tilltal. Mm. Då är fel tid att sluta be. Mm. Eller att sluta ja, men gå till kyrkan då. Eh, utan det är ofta tider som erbjuder ett växande. Inte minst i trohet, i uthållighet, i tillit. Mm. Det är som att eh, alltså man ska aldrig ta ett avgörande beslut i en kris. Nej för då är man inte alltid fri att ta beslutet mm. Men Våra präster i Uppsala, våra katolska präster är ju jesuiter flera stycken och de, de har ju utvecklat det här med modeller för hur man fattar beslut och då är det här med att, just, att man ska göra sig fri vid, mm. vid beslutandet alltså man ska inte ha bundit sig för, för då, gör ju, då påverkar ju det beslutet mm. och att man ska vara fri i det läget när man ska bestämma någonting över sitt liv till exempel ska jag sluta gå i kyrkan någon kanske skulle säga att ja, det bara blev så. Ja, så är det kanske, men någon gång bestämde du dig för att inte gå. Mm. Uh, vänta med att bestämma sådana saker tills du är fri. Mm. Så att du kan fatta ett vettigt beslut som du kan stå för inför dig själv. Mm. Och då undrar jag ju, vad ska ni läsa i katolska kyrkan? Vi fortsätter ju med Jesu avskedstal. Det pågår ju flera kapitel- Och nu har vi kommer till kapitel 17 då och Jesus talar om enheten, han ber för för att de alla ska bli ett och det är klart att det kan man ju tolka på olika sätt eh, enhet mellan kristna jag har pratat om det förut mm. vi kan prata om det igen eh, för man kan ju tänka olika om det här ordet ekumenik bara mm. så alltså, alla alla har koll på. ekumenik har ju kommit från hushåll från början, det är, med det ordet eller ekonomi att man liksom det som berör hela hushållet det som berör alla kristna mm. så ekonomik kan ju, det är det som vi har gemensamt mm. och några av oss tror att vi har mycket mer gemensamt och några andra tänker att det räcker med att man är överens om vissa saker det, det finns väl en formulering i, i abspurska bekännelsen där det till och med står så här: så länge vi är överens om hur är det nu, förkunnelsen och sakramenten eller någon annan formulering, då är det liksom nog, vi behöver inte ha mer enhet än så. Mm. Um, ja, men precis, det mm. är någonstans står i skriften, ja. Och det, det är en intressant sak. Medan med katolska kyrkan alltid nästan har betonat, redan, alltså det finns exempel redan sedan hundratalet liksom att man betonar att själva gemenskapen i sig själv mm. hur den är uppbyggd och så garanterar enheten. Det är inte bara en andlig gemenskap- utan det är en fysisk, verklig- eh, som man kan se, en, en, en enhet som går att se. Hur tänker du om... Alltså, vi, nej, vad, vad tror du att Jesus
0: sentin ber om? När han säger att de alla, han ber- att de alla ska bli ett. Jag tror ju att Jesus vill- att vi ska kunna samlas, alla kristna- i en gemenskap. Och att den gemenskapen- ska vara väldigt stor. Jag tror att Jesus vill att också- de som inte bekänner sig som troende- ska mm. bli troende- och inlämna sig i den gemenskapen. Så det är ingen... Det ska inte vara en exklusiv liten nej Just det, VIP just, det just det, just
1: det. Nej, exakt. Och, mm. nej, precis, alltså, Man kan väl säga... Alltså, enhet kan ju låta lite konformt- som att alla mm. ska vara likadana, se likadana ut- och tänka på samma sätt och sådär. Och det, det är inte säkert att det är det han tänker på- Däremot vill han väl att vi ska vara eniga i vissa avseenden. Mm. Alltså, det, man kan ju jämföra det med en familj. Om man pratar om ekonomi, ekumenik. Då, att jämföra mm. det med en familj. Att ä, Alla i familjen tycker inte likadant. Man fattar olika beslut. Gör olika prioriteringar. Och vissa är morgontrötta, andra är inte det. Alla möjliga saker som man är olika. Men det är ändå otvetydigt så att man hör ihop. Mm. För det mesta. Så finns det ju familjer som där det blir brott- eller på något annat sätt- så att, man, att det trasas sönder-
0: det gör det ju verkligen. Ja, men, men bilden av familjen där- tänker jag är vettig. Mm. Ja, där, jag tror att jag var inne på det också- när vi pratade om ekumenik förra gången. Det var väl väldigt tidigt- mm. på sätt, i somras. Mm. Men att- jag hoppas ju att- kyrkan ska kunna komma samman- men att det inte blir- Påtvingat att, att det inte blir att nu bestämmer vi Att det är den här Nattvartyren som gäller eller mm. Utan att vi kommer samman För att vi faktiskt blir övertygade Av en gemensam Hållning mm. ja. Att det är en genuin övertygelse Som förenar oss Och inte att ja, men Den kyrkan fick, fick in det här I vårt gemensamma paket Nej. Den kyrkan fick in det här Och nu får vi alla köpa det. det. Det är inte det och jag vill.
1: Det är faktiskt jätteintressant för det, det där tror jag är vi är ju så vana vid att demokrati funkar så ju. Mm. Att man förhandlar mm, och kompromissar. Men det blir ju svårt om man tror att sanning mm. finns som vi har pratat om. Alltså det mm. blir ju det går inte att kompromissa med sanningen om man tror att den finns. Utan mm. då behöver man ju... Mycket kan ju handla om att hitta ett gemensamt
0: språk. Ja. Alltså att man ungefär så här, men vi menar nog ganska lika men vi uttrycker det olika. Det var ju det man kom fram till. Det var ju en väldigt stor skiss mellan öst och väst i början av ja. 1000-talet. Ja. Och där kom man ju fram till det om det var 1900-talet. Som är erkände att mycket av det här handlar egentligen om att vi, det, det var språk... För förbristningarna mm. egentligen. Mm. Så här. politik såklart. Ja, men vi, så här, mm. vi tyckte egentligen mer lika. Mycket av det här anser vi är överspelat. Ja. Ja. Mm. Men ibland finns det reella skillnader.
1: Ja, men under 1900-talet har det ju hänt väldigt mycket på enhetens område. Alltså mm. att kyrkor motarbetar ju inte varandra på samma sätt längre. Så finns det finns absolut kvar massor av fördomar och massor av liksom, negativa bilder av den andra och den andras teologi då. Mm. Men det man har gjort är ju att man har bett mycket mer tillsammans. Mm. Och man har förstått att vi har gemensamma intressen. Men det är svårt alltså. Vi är splittrade. Mm. Kristenheten är splittrad. Och förlorar på det skulle jag säga varje dag. Mm. Därför att det är ett sånt dystert vittnesbörd. Om vi talar om vem Gud är, att han är kärlek och försoning. Mm. Inte minst var för försoning. Och sen tittar vi utöver kristenheten och ser motsatsen mot det.
0: Mm.
1: Påven var ju i Grekland i våras eller vintras. Och då, många ortodoxa tycker ju att påven i princip är en fiende till kyrkan. Mm. Och det manifesterade somliga präster då också när påven var där. För de tyckte, nej vi måste hålla fast vid vad vi tror. Och vi tror verkligen att det här är en farlig person och kan... Vi ska inte närma oss så här och så där. Och det är klart, har man den idén, den övertygelsen om att påven är den som förstör kyrkan och, och kanske vill den illa, mm. då, blir, då är det svårt att närma sig påven. Eller om man tycker att påven har orättfärdiga anspråk, det kan ju många protestanter tycka. att all, ja, Visst, påven är väl snäll och trevlig och en andlig ledare i viss del, men han är ju absolut inte kristiskt ställföreträdare, eller vad ska man säga, han är inte... Han, har, han kan aldrig göra några ofyllbara uttalanden, så att säga. Alltså det, nej, okej. Okay. Alltså ibland är det, liksom, det är lite dead ends i, i vissa lägen. Hur ska man undrar hur man kan överbrygga och komma vidare från det.
0: Ja, nej men det är intressant. En, en spaning jag har, mm. det är jag skulle säga att de skillnader som finns idag, eller framförallt det som liksom, enskilda individer betonar som mm. skillnader, mm. det är egentligen ganska. Om jag för, så här, tolkar mig rätt när jag använder ordet Oviktiga frågor mm. för, När det kommer till frälsning mm. Att jag kan ibland Och jag, jag är en del av det här Så här mm. ska jag också min syn Okej okay. <laughs> ja. Nej men jag kan ibland mm. samtal med folk Som till exempel säger att Men jag tycker att Som är med i Någon, någon frikyrka Mm Så att Men jag kan tycka att svenska kyrkan Teologiskt Står för jättebra saker jag sympatiserar väldigt mycket med teologin Mm men jag tycker det blir så tråkigt när det är Orgel i godkännelsen. Jag vill hellre ja, ja. Ha, ha ett låstansband. Därför ja, visst, är jag nej till det här. Ja, det. Och att de med sådana typer av frågor blir det som gör att man inte kommer samt Det tror jag. Det mycket. Jag
1: tror många tänker också att det är det som är skillnaden mellan kyrkorna. Musikstilen ja. är skillnaden. Mm. I vissa ställen gillar man så att, säga, att det är olika munkar som sjunger,
0: och på andra ställen gillar man hårdrock. Mm. Och för mig, det handlar inte ja, alls om det. Nej, men precis. Nej, jag tror att det blir fler som omfamnar det som skillnader- och tänker mm. på det som skillnader. Det, tror jag med. det finns ju riktiga skillnader. Och jag, jag mm. tycker så här, å
1: ena sidan- släng upp skillnaderna på bordet. låtsas inte som att de inte finns. Det tycker jag är Nej, jätteviktigt. Alltså, ha, ta tid och prata om- varför tänker du så här och varför tänker jag så här? Jättebra. Mm. Det här, till exempel den här podden är ju lite lite grann- en arena för möjlighet. Nu tänker vi så lika om allt, mm. Eller vi, det är sällan det blir några konflikter i alla fall. Men ibland kanske.
0: Mm.
1: Så å ena sidan, det tycker jag. Prata om vad som skiljer, då. Och det andra är, vad kan leda till mer enhet? Jo, det är väl gemensam bön till exempel. Mm. Vi kan ju inte dela herrens måltid. Det kan vi inte göra. Nej. Av olika skäl. Och vi kan ju, som vissa skulle kunna säga, jo, det kan vi visst. Och så bara bryter
0: vi reglerna. Men det tycker jag.
1: Ja, det, Nej, men då kommer man tillbaka till
0: det som jag var inne på att mm. Då har vi inte den här gemensamma övertygelsen Utan mm. då gör någon våld Då gör man lite som man känner själv ja, mm. visst, ja.
1: mm. men, men däremot Be inom dem, På det sätt som man kan be gemensamt mm. Och sen så klart, Man ska väl börja hos sig själv man behöver ju inte, Ingången behöver ju inte alltid vara De andra har fel Mm Visst, man är ofta övertygad om att man själv har rätt Men man, det finns en bra poäng som biskopen i Stockholms katolska stift då, Anders Albreus, han säger så här Jag tycker protestanterna ska fördjupa sig i sin teologi
0: mm.
1: Och katolikerna ska fördjupa sig i sin teologi
0: mm.
1: Och då kommer de förhoppningsvis finna Jesus där Och om det är samma Jesus vi finner, då har vi kommit fram mm. För det är ju det det måste handla om. Att vi söker efter större... Alltså att Jesus ska vara centrum i enheten. Vi kan ju ha såklart massor av olika kulturföreningar. Där vi liksom har stadgar och sådär. Mm. Men det måste ju vara... Bottenplattan är... Gud är den som håller ihop oss. Precis som i äktenskapet. Det Gud fogar samman mm. kan människan inte skilja åt. Det kan vi också använda om... Jag tror att alla döpta hör ihop. Och sen måste vi på något sätt upptäcka vad dopet är. Att det är... En ny familjetillhörighet. Där Jesus är i centrum. Alltså på något sätt finns det en osynlig verklighet att upptäcka. Definitivt. Ehm, så på ett sätt. Att Jesus också ber för enhet. Mm. Ehm, hans ord vänder inte tillbaka fruktlöst brukar man ju säga. att han, han får det han ber om. Mm. Ja, vad, hur ska man leva det här evangeliet tänker du? Mm. <laughs> ja, precis. Jag tycker att man ska läsa någonting som någon har skrivit, någon person som man inte brukar hålla med. Det är bra tips. Om man till exempel är pingstvänd så kan man läsa någonting av av kardinal eh, Josef Ratzinger. Hans bok Jesus från Nasaret till exempel. Och om man är katolik så skulle man kunna läsa Levi Petrus. Någon bok av Levi Petrus. Eller lyssna på någon predikan. Det finns på,
0: på Youtube. Jag eh, skäms ju lite. Jag har... Ganska, så här, ganska ofta tycker jag att jag försöker läsa texter och sådana som jag inte håller med om. Men det är två personer, jag ska inte namnge dem av, mm. av respekt på för dem och för de som sympatiserar väldigt mycket med dem. Men om jag klickar in på en debattartikel mm. i i dagen, vad som ja. helst, och ser att något av de här två namnen dyker upp, då stränger jag ner den artikeln. Att, oh. Jag vet jag vet. Det här ska jag ta till mig av Nu kommer den här riktigt. podden snart ta slut
1: Och då kommer jag få veta vilka det här är ja. Och jag längtar så mycket efter att när här podden Ska sluta <laughs> nu så oj 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 <laughs> Ja, ja.
0: ja. ja. Men näst, Det jag skulle säga att, ja. Det blir ett löfte som jag lovar Inför er ska från du Lisa att och ut och helt inför Gud Att ja. nästa gång jag släpper på en artikel Intressant. Om någon av de två Eller ibland. Vilka kan det vara ja. Då ska jag läsa den från början till slut Det är ett löfte Härligt. Och med det så tänker jag att vi zoomar ut för idag. Går in i... Fastan? Ja, nej. 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 Går in i vår egna andakt en liten stund. Och så hörs vi om en vecka. Hej då!